0: Bueno, hoy no va a faltar oportunidad para sorprendernos porque tenemos algo que gira alrededor de chango.
1: A ver, ¿qué, qué puede ser el chango? ¿Qué es bueno, um... A ver, tiren, tiren alguna idea Para ir a sí. hacer
0: las compras, el, el obvio Sí, ¿no? para mí es como uh. el de las compras
1: Una marca de supermercado
0: uh. también, Chango ah, Más Ajá,
1: ajá, mm. sí, sí, bueno, sí, eso no, no es Chango Más Para ir a hacer las compras, o sea, para llevarlo, como un carrito para llevar
0: Carrito para llevar, eh. sí, también puede no, ser una palabra no. que se usa mucho en el léxico mexicano Que es como para decir caramba o maldición
1: Chango. ¿Qué chango, chango, sí. no, eso no es chingada, qué también, chingada? También. No, pero Chango ah, también es no. no, no. <risa> bueno, no, 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 no. Vamos ahí porque, porque ya queda poquito para las 12. El Chango es un, Ajá. ¿Vieron? ¿Un, un, un micro tractor. Ajá. microtractor. Micro tractor. Chiquita. Que no es un pequeño. chip de tractor, es un tractor pequeño, no claro. es un mini mini, es mm. un tractor, no es para la mesita de luz. No, no. es
0: que es, que, es que como una suerte de los que las máquinas de cortar pasto de tamaño.
1: Exacto, claro. exacto. Es, es un microtractor, está diseñado para la agricultura familiar y, y lo, lo diseñó un equipo de investigadores de INTA, eh, avanzaron ya el año pasado en el desarrollo de un, de un prototipo que es, que es multipropósito, que está pensado para la mecanización que no abunda en las pequeñas unidades productivas del sector del cordón hortícola. ¿sí? es creado para cubrir varias actividades de laboreo que se realizan en las quintas, es versátil, será de bajo costo, no me pregunten todavía cuánto porque se están ajustando los costos, y el dispositivo, este dispositivo tecnológico, esta innovación, lo que busca es mejorar las prácticas productivas, es realizarla en menor tiempo y realizarlas con mayor, eh, mayor precisión. ¿no? Uh -huh. Ustedes saben, nosotros lo hemos hablado, que en la Argentina la agricultura familiar ocupa eh, un rol central en la provisión y consumo de alimentos, eh, vinculados a la fruta y horticultura sobre todo, que, que solo en, en, entre Cava y el área metropolitana hay unos más de 5.000 agricultores que cultivan hortalizas, frutas frescas, y que todos los días consumen unos 11 millones de personas. ¿no? Uh -huh. Y ustedes fíjense que hasta el 2002, que eran los datos eh, del Censo Nacional Agropecuario del 2002, ahora tendría que ajustarse, pero no son tan diferentes los números. En el país existían mil productores que todavía utilizaban la tracción animal, como sí. fuente de energía para sus labores agropecuarias. ¿Les suena esto?
0: Sí, claro. Uh
1: -huh. Esta, ustedes, seguro cuando yo les digo esto, se les dispara un link con imágenes del buey, del caballo, sí. de ¿sí? del animal que se tenga tiro. Burro. Exacto. Y por eso, por eso, un equipo de investigadores del INTA, integrado por, por diseñadores industriales, e ingenieros mecánicos de, y mecánica y, y diseñadoras industriales, porque el equipo está compuesto por, por un diseñador, un ingeniero y una diseñadora, uh -huh. eh, y también investigadores de la experimental de Hilario Azcazubi en el cerquita de Bahía Blanca, que es una zona eh, hortícola también importante, eh, avanzaron, ya crearon el prototipo y ahora está in, en instancia de, 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 de fabricar los, los, los primeros 10 este, eh, tractores, porque se necesita financiamiento y una y una pyme eh, versátil que le interese involucrarse en el proyecto, eh, crearon esta innovación que eh, es importante porque puede llegar a reemplazar la tracción animal por unidades de tracción motorizada. no El Chango, ¿qué es? Es un microtractor, tiene dos velocidades de avance. Esto obviamente me lo macheteé porque yo no entiendo... <risa> Eh, mucho, pero, 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 este, eh, si sí tengo que divulgarlo, lo vi las primeras pruebas que se hicieron acá ah, Ahora
0: espera a ver si para imaginárnoslo bien. El humano dónde va?
1: Lo, lleva, lo agarra atrás, de atrás como,
0: se sube como agarra es?
1: atrás como si fuese una máquina de cortar pasto.
0: Ah, pa como si fuese el aparato del agrimensor también, ¿no? Um,
1: el de la ruedita um, adelante, digo. Eh, sí, sí, pero tiene, tiene más de una rueda esto. Está Así, eh, se está el, el prototipo. El prototipo se, se hizo y luego eh, un diseñador industrial que de, trabaja con tecnologías, este, que tiene mucha, eh, mucha trayectoria en, en trabajar los prototipos y escalarlos en la industria eh, de la maquinaria agrícola, las parejas en Santa Fe, eh, se puso al hombro la, la tarea de poder hacerlo lo más versátil posible. Eh, porque no es tan fácil llevar eh, tecnologías adaptadas a las condiciones de pequeños productores que no tienen capacidad ni de crédito y tampoco tienen capacidad tecnológica e inclusive la capacidad tecnológica que hoy hay instalada de la gran maquinaria no le sirve para estas unidades productivas más pequeñas. Eh, el problema de, de la, de la mecanización de los pequeños productores es un problema serio. ¿no? Y con este diseño, bueno, justamente se busca mejorar la eficiencia de los procesos productivos, conseguir mejores condiciones de trabajo. no eh, Es una tecnología de, que además promueve la humanización del trabajo, le da mayor eficiencia a los sistemas productivos. Agropecuarios regionales, digamos, ¿no? Eh, mecaniza las labores estacionarias este eh, y, por otra parte, eh, la estructura de esta unidad se asemeja como a la de un motocultivador, que no sé si ustedes tienen idea. No, no tengo ni
0: idea.
1: No tienen ni idea, pero bueno, eh, tiene una monorrueda que va a permitir la adaptación a diversos tipos de labores. No genera inconvenientes en el ajuste, cuenta con dos marchas de avance, posee una toma de fuerza independiente. Es decir, tiene una serie de, de, de versatilidades esta, esta tecnología, eh, tiene una capacidad de tracción equivalente a la de un caballo, puede mecanizar labores, puede motorizar este producción, puede agregar bombeo, molienda, cerrado, ¿sí? Eh, y es interesante porque además, eh, es interesante en estas innovaciones cómo se caracteriza la demanda en Argentina, ¿no? Porque uh -huh. lo que se hizo primero es distribuir un formulario, la recep un, un formulario con una, una consulta de recepción automática, ¿no? Que reunió a 505 respuestas y que se identificaron 22 demanda, eh, perdón, demandas de 22 provincias entre las cuales está Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, porque reúnen el 54% de esta encuesta que se hizo, porque son las que tienen mayores cordones hortícolas uh -huh. y mayores problemas de mecanización de pequeñas hectáreas. Hablamos de unidades productivas que tienen una superficie cercana a las tres hectáreas, ¿no? y, y el 30% de, de, de ese... Eh, eh, de ese universo al que se encuestó para poder ajustar exactamente qué necesita esta máquina, esta innovación, el 30% posee maquinaria propia, eh, pero al mismo tiempo un 40% accedería, necesita acceder a servicios mecanizados, es decir, hay una demanda comprobable en esta tecnología, y el 71% de, de los productores que la demandan la compraría solo a través de financiamiento, y solo un 15% declaró tener capacidad de compra. Por esto que sucede, y lo hemos hablado el año pasado, bueno, la falta de este, acceso al crédito que tienen los agricultores familiares, no que no están bancarizados, el problema de acceso a la tierra, todo esto. Es decir... ¿eh?
0: Cora, esto me, me, me abre una, una pregunta que quisiera hacerte, es si... El... La necesidad de este desarrollo tecnológico nace de los propios agricultores que plantean la necesidad de optimizar su, su trabajo, o si es de este grupo multidisciplinario y académico de profesionales que ah. dicen... Bueno, vamos a llevar esta propuesta para... ¿Es una demanda de necesidad o es un...? Sí, sí.
1: No, es una demanda. Mire, el, en general, eh, el, el instituto donde... Bueno, el, el, el IPAF, Región Pampeana, ¿no?, del INTA, no trabaja instalando así, tipo Alianza para el Progreso, la década del 60, bien, esquema difusionista, ustedes lo conocen porque son todos comunicadores, ¿de qué estoy hablando? Uh -huh. eh, eh, es un desarrollo exógeno creado una máquina e impuesto a un sector, no. Esto se trabaja junto con las demandas eh, de las organizaciones que plantean, bueno, tenemos problemas de mecanización, tenemos problemas para resolver la transición hacia la agroecología, ¿sí? tenemos problemas para, para detectar bueno, cómo están nuestros suelos, necesitamos conocimiento científico-tecnológico. Es, es un diálogo de saberes sí, eh, entre eh, los eh, productores, las asociaciones, sobre todo trabajamos mucho con organizaciones de productores, ¿no?, que demandan un tipo de mecanización y un tipo de innovación y que van dando las pautas de qué es lo que se debe hacer. Y luego el equipo eh, que tiene más experticia en el campo científico-tecnológico arma esas propuestas y las pone a disposición de los productores. Por eso el prototipo tarda, por eso tarda la innovación. Uh -huh. En general todos los procesos de innovación, públicos y privados también, tardan para poder ajustarse lo más posible, lo, lo, lo más exactamente posible a las demandas del productor, pero en este caso son demandas de los productores, digamos, ¿no? de poder mecanizar sus tareas, de reducir el esfuerzo físico del trabajo, de mejorar la calidad de vida rural, eh, de ampliar las posibilidades de trabajo y desarrollo de la mujer rural, porque también esta es una sería una, una, una innovación eh, que es posible que la mujer también eh, la maneje, que facilita la diversificación y el agregado de valor, y puede integrar diferentes actividades. Es decir, toda, toda una serie eh, de componentes que se piensa en conjunto con las organizaciones, con los productores, con las organizaciones más activas en la agricultura familiar, que están pensando no solo en mayor productividad, sí. sino también en mejores condiciones para este, quienes trabajan, producen y viven en el campo.
0: ¿Y en qué etapa estaría este proyecto?
1: En, en este momento, el, el proyecto se están construyendo las.
0: Los prototipos.
1: Eh, la, las diez. No, el prototipo ya está. Ah. Lo que se está construyendo, son las primeras diez, los primeros diez changos. Está ¿sí? bien, claro. eh, eso se construye mediante un financiamiento que tiene el INTA y la Fundación Argeninta, y se lo hace eh, en, en Santa Fe, porque bueno, Santa Fe tiene un conglomerado de pymes y de medianas y grandes empresas que tienen toda una experticia en la maquinaria agrícola, así que se está haciendo en una pyme de Casilda, pero se hay detectadas porque, para que este sistema, porque es, es como un ecosistema tecnológico, cuando uno construye una nueva innovación tiene que saber cuál es el sistema tecnológico que la va a poder construir, en qué sistemas se va a poder arreglar, es decir, porque si es una máquina que después es importada, va a ser muy difícil si la tiene que arreglar un pequeño productor. Claro. Tiene que tener esa versatilidad todo el sostén tecnológico, ¿no? Que es quién la puede reparar, dónde se puede construir, quién la puede, si se demandan 200, si las puede construir una sola pyme o si sea, hay un conjunto de pymes que la tienen que construir. Eh, está eh, el tema de la patente también es un tema, porque es, es, es eh, ustedes saben que, que el tema de las patentes. En, en los sistemas de vinculación tecnológica pública también llevan su tiempo. Bueno, a mí lo que me gusta contarle es todo este sistema de innovación, porque uno a veces piensa la maquinita, pero no piensa todo el sistema de innovación que hay detrás, uh -huh. ¿sí? Donde eh, participan muchísimos, este, muchísimos actores y lleva su tiempo, digamos, por eso, si uno no pone cabeza, la mecanización en la pequeña agricultura familiar que es con la que trabaja este sector de INTA, porque el INTA es muy grande y también trabaja con medianos y grandes este, productores en otro tipo de desarrollos, pero en este caso es una innovación completa, no hay innovaciones pequeñas e innovaciones grandes, son todos sistemas de innovación donde hay que poner experticias, saberes, este eh, eh, profesionales a cargo y una versatilidad para trabajar con las demandas de los productores en eh, esta idea de poder hacer lo más eficientes eh, posibles los circuitos eh, cercanos de comercialización de alimentos frescos.
0: Y la idea es que en el año 2022 ya estén realizadas estas estas máquinas.
1: Sí, 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 sí. sí. Por lo menos sí.
0: en una primera etapa.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. sí eh, hay eh, esta... esta Primero se hizo una preserie de 10 unidades y, y se pensó en, en una serie de pymes que, que la pueden hacer y finalmente eh, la está construyendo en este momento una pyme de Casilda uh -huh. eh, y luego la idea es poder sacarla en serie eh, para, para robustecer todo, todo el sistema de innovación y para fortalecer los esquemas de producción y consumo cortos, poder eh, sacarla con varias pymes que puedan construir
0: este, esta, esta nueva tecnología. Genial. Quedamos atentos a ver cómo avanza este, este proyecto y este desarrollo. Por otro lado, eh, una cosita que justo hablábamos hace un rato, Core, sé que te va a interesar, y te, uh -huh. lo, te lo tiro como desafío para ir trabajando en el año, porque seguramente vas a poder hablarlo con gente, recopilar opiniones, y es un tema muy importante. Hablábamos hace un rato de casualidad por una declaración que hizo un dirigente... Eh, sindical, de esta frase que se ha transformado en una muletilla de que Argentina produce alimento para 400 millones de personas. Que alguna que otra vez, acá lo hemos hablado... Algo y, me dice que ya lo pensó, Cora. Claro, a, lo hemos hablado eh, aquí en la mañana de futura y por lo menos pa, yo por las indagaciones que he hecho, esto es una, una es una falacia, en realidad es una estimación que se hizo en base a, a algunas variables que en realidad querían decir otra cosa y se terminó usando con que Argentina directamente podría hoy, mañana salir a alimentar 400 millones millones de personas, y la cuestión es, el desafío que te digo es este, uno, pensar, si se puede hacer una estimación efectiva de lo que está produciendo Argentina, para cuántos millones de personas podría alimentar. Eh, esa estimación estaría bueno ir trabajándola, a ver si, no sé, a final de año podemos hacer una suerte de conclusión y quizás podemos instalar un número más apropiado, porque se repite todos los 400 millones, y un país como Argentina, donde... Eh, la cosecha, la producción de alimentos es tan importante eh, uh -huh. y entra tanta divisa, tenemos que conocer mejor ¿no? lo que se está produciendo.
1: Sí, no solo eso, sino esta paradoja cuando salta este número de, de estamos en condiciones de alimentar claro. a 400 millones de personas saber por qué existen las cifras que existen eh, de familias bajo los niveles de la pobreza en nuestro país, Exacto. es decir, que no están bien alimentadas. Que ya entiendo que, lo, entiendo que ustedes se orientan hacia eso, ¿no? esas grandes paradojas. Por supuesto, y Un sí. sistema agroalimentario muy muy ligado a los mercados internacionales. Eh, bueno, ¿y qué pasa con el mercado nacional? ¿no? ¿Por qué los granos son un buen insumo para, para los cerditos chinos y europeos? ¿Y claro. por qué no lo son para el sistema... Este, de producción este, eh, animal que podría abastecer con proteína animal a, a los problemas de extrema pobreza que tiene nuestro país. ¿no? Uh -huh. Bueno, lo dejamos picando y, y lo vemos si quieren ya la semana que viene comenzamos a verlo, ¿les parece? Cora, un gusto
0: retomar estos encuentros con vos, te mandamos un abrazo grande y será hasta la semana que viene.
1: Nos vemos, muchísimas gracias.
0: A quien escuchabas, Cora Gornicki, sumando acá eh, cuestiones de innovaciones tecnológicas, desarrollos, avances en lo tocante a la agricultura familiar.